0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder den Insider Podcast für euch. Unseren Podcast für exklusive Nachrichten, Hintergründe und Analysen. Und dies alles wie immer mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Doch bevor wir loslegen, habe ich eine Frage an euch. Was haben alle Growth-Stories in der deutschen Startup-Szene gemeinsam? Richtig, für das Wachstum braucht es die richtigen Talente. Aber diese sind leider vor allem im Tech-, Marketing- und Sales-Bereich nicht ohne weiteres zu finden. Unternehmen wie HelloFresh, Payfit oder MyPoster nutzen genau dafür Instafo, wie übrigens auch schon 600 weitere Unternehmen in Deutschland. Payfit hat zum Beispiel in kurzer Zeit drei wichtige Schlüsselstellen im Tech-Bereich und zwei Sales-Stellen über Instafo besetzt. Besonders an InstaFo ist, dass sie über die Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 2500 Neuanmeldungen, speziell im Tech-, Marketing- und Sales-Bereich, aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support, den Plattformchat und das faire Preismodell ist InstaFo ideal für alle Unternehmen, die schnell die richtigen Talente suchen und dabei sogar Kosten sparen wollen. Instafo ist so konfident, dass sie für euch innerhalb kürzester Zeit die passenden Mitarbeitenden finden. Sie bieten für alle Insider-Hörerinnen an, die Plattform sechs Monate kostenlos zu testen. Sofern ihr in einer der größeren deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen anbietet. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter instafo.com. ds Instafo schreibt man übrigens I-N-S-T-A-F-F-O. Keine Sorge, alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir großen Dank an die wiederholte Unterstützung des Podcastes durch in Staffo. Ja, und ich glaube, für mich ganz spannend. Man denkt ja, wenn man so ein bisschen in der, in der Berlin-Mitte-Tech-Blase lebt und da sind der Alex und ich sicherlich, auch wenn wir jetzt nicht in Berlin-Mitte leben, auch ein bisschen schuldig oder mitschuldig, dann denkt man ja, wenn man so hört, ja, weniger neue Runden teilweise, müssen Start-ups sparen und, und Mitarbeiter sehr, sehr leider im Endeffekt kündigen. Man hört dann auch teilweise jetzt, dafür, dazu kommen wir später, auch von vermehrten Insolvenzen. Und da denkt man immer sehr schnell, oh, da ist jetzt sozusagen viel, viel Personal letztendlich verfügbar. Aber Alex, du hast es selbst gesagt, auf deiner Jobbörse mehr anzeigen als vor Corona. Ich persönlich merke es als Unternehmer,
0: es braucht, es ist weiterhin schwierig, gute Leute zu finden, oder? Das ändert sich halt nicht. Wir haben uns ja auch schon mehrmals gefragt, wo sind, wo bleiben die ganzen vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den letzten Wochen, Monaten gekündigt worden sind? Wenn man vielleicht mal irgendwie ein Drittel wegstreicht, die erstmal durchatmen müssen, was ja sicherlich immer berechtigt ist nach so einer Entlassungswelle. Im schlimmsten Fall halt ist das alles unschön. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele davon halt von den Unternehmen, die suchen, Aufgesogen werden und es suchen weiterhin sehr viele Unternehmen. Unsere Jobbörse boomt jetzt nicht wie in quasi in den letzten Jahren, aber ist deutlich über dem Vor-Corona-Niveau und das ist für mich so ein Mini-Indikator, dass es auf jeden Fall, auf jeden Fall geht da halt draußen was ab, was glaube ich, sich, was noch nicht alle richtig mitbekommen haben.
1: Ja, ich glaube halt, zum einen hat ja der Stepstone-CEO dieses Buch geschrieben, Arbeitermangel, also sprich, alle Branchen müssen halt kämpfen, um Arbeiter oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für sich zu gewinnen. Äh, Punkt B, es gibt da draußen dann noch viele Tech-Firmen, die sehr, sehr gut laufen und die vielleicht kein Venture Capital mehr brauchen und dadurch auch nicht so im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen. Die suchen auch. Und natürlich suchen weiterhin viele Mittelständler ähm, nach Personal, um sozusagen digitaler zu werden. Also daher glaube ich auch, wir kommen da ja später zu, zu leider Gottes Entlassungen und halt entsprechenden Insolvenzen auch teilweise. Und da bitte nicht sozusagen jetzt als Hörer hier den Kopf in den Sand stecken. Es gibt da draußen immer noch eine große, große Anzahl von Firmen, die top ausgebildete Mitarbeiter sucht. Also daher, und wer halt gute neue Mitarbeiter sucht, da ist in Instafo sicherlich eine sehr, sehr valide Option. Jetzt kommen wir gleich, Alex, zu einer Firma, die gemerged hat und ähm, jetzt fragen sich ja die Hörer, warum berichten wir weiter über Gorillas? Weil wir haben zwei News zu, ich glaube, jetzt sagt man ja get Getier Gorillas, zum einen, was in der Szene schon lange vermutet worden ist, wir hatten es exklusiv, dass der COO von Gorillas, Adrian Frenzel, sicherlich äh, ja, ein, einer der Top Tech Manager dass der sich schon Gedanken gemacht hat über ein neues Venture und mit VCs gesprochen hat. Und Alex, du hast es jetzt gesehen, der Weggang
0: ist jetzt offiziell. Genau, er hat es selber verkündet, der Weggang ist offiziell. Er hat es auf LinkedIn geschrieben und er macht sich zu neuen Ufern auf. Also bleibt spannend. Ja, Und nach unserem Verständnis sozusagen wird er jetzt als
1: Unternehmer tätig und gründet eine Tech-Firma und spricht schon mit Kapitalgebern und es bleibt dabei, Leute mit, mit dem Standing, ja, die auch wissen, wie Fundraising und Skalierung geht, die werden auch immer sozusagen ähm, entsprechend äh, gut im Fundraising sein. Ja, ähm, die zweite News, und die haben wir hier exklusiv, Mubadala. Ja, den Hörern dieses Podcasts ist ja schon fast bekannt, aber Alex, vielleicht du noch mal ein, zwei Worte, wer noch nicht weiß, wer Mubadala
0: ist. Naja, also ein Name, der in den letzten Jahren oftmals in, in Zusammenhang mit Finanzierungsrunden gefallen ist. Also ich würde ihn mal runterbrechen auf äh, Staatsfonds, äh, der Geld in aufstrebende Unternehmen investiert.
1: Staatsfonds aus dem Mittleren Osten ähm, investiert, ja, unter anderem in Gettier ähm, in Deutschland, in Tier. Dazu kommen wir auch gleich. Und jetzt hat ja Gorillas mit getier gemerged. Und wir können ja exklusiv verkünden, Mubadala hat einen Termsheet abgegeben, weiter Getier-Gorillas zu finanzieren. Das heißt, das sind natürlich Top News, sowohl für die ehemaligen gorilla shareholder die jetzt von Getier und Gorillas zusammen Shareholder sind, aber auch Top News für das gesamte Team. Ja, da geht es also ähm, weiter und wahrscheinlich auch gute Nachrichten für die ganzen Kunden, die äh, Gorillas haben lieben gelernt. Also, das können wir exklusiv verkünden. Es liegt ein Termsheet vor. Jeder geht davon aus, dass es angenommen wird und dass Mubadala getier und Gorillas weiter finanziert. Wir hatten ja schon mal gesagt hier im, im Podcast, ja, also der Berliner Flurfunk sagt immer, ja, Mubadala, da gibt es scheinbar auch ein politisches Commitment, ja, mit der Türkei türkische Start-ups zu finanzieren. Da gibt es einen politischen Willen und auch das mag jetzt ein Grund sein für das Termsheet, aber wir haben auch gehört, dass das Termsheet wenig Überraschung, wenig überraschend natürlich, ja wie es immer so ist, heutzutage durchaus härtere Bedingungen enthält als noch ja, vor einem Jahr plus. Eine zweite Quick-Commerce-Firma war, glaube ich, in den letzten ein, zwei Wochen auch stark in der Presse und wir reden hier ja vielleicht von einem der best vernetzten deutschen Tech-Gründer. Wir reden von Ralf Wenzel und
0: Joker, Alex. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen mit einem spannenden Setup, die halt eben äh, in der Boomphase der Quick Commerce, des Quick Commerce Hypes äh, an den Start gegangen sind und äh, anfangs halt in äh, e Emerging Markets und äh, und Wien äh, äh, gestartet sind. Also Emer
1: Emerging Markets, Österreich,
0: Polen, New York und dann auch echte Emerging Markets. Genau, so lässt sich es beschreiben und davon ist äh, in den letzten Jahren jetzt nicht viel übrig geblieben, also äh, wie das halt immer so ist, äh, vieles wurde verkauft, weitergereicht, äh, eingestellt, äh, Länder wurden zugemacht und jetzt gab es eine 50-Millionen-US-Dollar-Runde, die verkündet worden ist, äh, G-Squared unter anderem und Bewertung 1,3 Milliarden Dollar. Also das sozusagen äh, sollte wahrscheinlich ein wenig für gute Stimmung sorgen äh, und die, die schlechte Nachricht ist, dass das Unternehmen jetzt eigentlich nur noch in Brasilien aktiv ist und damit dann vielleicht die großen Träume äh, vom weltumspannenden Netzwerk, von der weltumspannenden Holding, die in ganz, ganz vielen Märkten aktiv ist und sich von, sagen wir jetzt, äh, Gorillas und Co. absetzen wollte, dass von, von dieser ursprünglichen Idee im Grunde nur noch Brasilien übrig geblieben ist.
1: Ja, also man muss mal ganz klar sagen, ähm, erst hieß es ja Emerging Markets, dann kamen da ein paar Länder hinzu, die alle überrascht haben. Und jetzt ist es eine komplette Fokussierung auf Brasilien. Da haben sie in den letzten Wochen die News überschlagen. Da wurde, wie du gesagt hast, weitergereicht, verkauft, zugemacht, die anderen Länder. Und jetzt gibt es nur noch Brasilien. Die Runde, die verkündet worden ist, ist nach unserer Information eine alte Runde aus dem letzten Jahr, also kein neues Fundraising, nur ein Fundraising, was bisher nicht verkündet worden ist. Das Fundraising und die Größe lässt auch schließen, dass man da in Brasilien zukünftig kosteneffizienter vorgehen wird, vorgehen muss. Und jetzt kommt das Spannende, wir haben halt gehört von VCs,
0: zum Schluss, glaube ich, Joker ja, ich sag mal, in Berlin ein Headquarter. Ich, Alex, korrigiere mich. Also so habe ich es immer verstanden. Also Konstrukt war immer schwierig zu durchschauen, irgendwie äh, offiziell in Luxemburg sitzen, aber äh, gefühlt äh, ist sozusagen äh, gerade irgendwie vieles aus dem Hauptquartier in Berlin gesteuert worden.
1: Ja, und so eine Holding macht ja immer nur Sinn, wenn es darunter extrem viele Landesgesellschaften gibt. Aber wenn es nur noch eine Landesgesellschaft gibt in Brasilien, macht eine Holding und die Kosten der Holding in Berlin Wenig Sinn. Und also, wir haben gehört, dass es da auch im Joker-Management zu Veränderungen kommen soll. ja Und es macht ja auch nur Sinn, ja, weil man natürlich gucken muss, wie wird man effizienter. Und in der Sekunde, ja, wo, es nur noch, wo man nur noch in einem Land aktiv ist, muss man sich auf das Land fokussieren. Und entweder hat man eine mega, mega kleine Holding in Berlin oder man hat gar keine Holding mehr in Berlin. Also, daher, man sieht dieser Markt, ich sag mal, konsolidiert sich selbst und äh, bleibt die spannende Frage übrig, ähm, wer jetzt ähm, Flink weiterfinanzieren wird, ähm, denn da hören wir weiterhin, auch die müssen Fundraising machen, ja, wenn sie weiter wachsen wollen. Und ähm, das ist sicherlich in dem Markt, wo der Markt, das, sage ich mal, das Marktgefühl gegen Quick-Commerce gedreht ist. Ja, man hört auch, dass äh, GoPuff in den USA mit nicht mehr so viel Geld bewertet äh, werden würde. Also daher, ähm, ja, viel, viel Gegenwind. Und da muss man mal gucken, da sind wir dran. Wer dann auch Hinweise hat, gerne an podcast.deutsche-startups.de. Also wer jetzt weiß, ob, ähm, ob DoorDash flink weiterfinanzieren wird und wenn ja, in welchem Rahmen oder ob das POSOS tut, also ehemals halt ähm, Nespas, ja, da sind wir auf jeden Fall dran. Aber kommen wir, Alex, wie gerade gesprochen, zum nächsten sozusagen Unicorn, wo Mubadala investiert ist. Wir reden über Tier. Über Tier hatten wir ja auch schon oft gesprochen.
0: Ich glaube, Tier ist allseits bekannt. Also Berliner Unicorn, Mobility Unicorn vor allen Dingen bekannt für die E-Scooter, die sind in den letzten Monaten aufgefallen durch Entlassungswellen und durch Einstellungen wie beispielsweise das gesamte Moped-Geschäft, das sie eingestampft haben. Also das ist sozusagen ein Unternehmen. Das auch äh, weltweit äh, in Schieflage, also das, das Segment, das weltweit so ein bisschen in Schieflage geraten ist. Also ich glaube, da waren die Erwartungen auch viel größer und äh, damit muss äh, Tier Mobility jetzt zurechtkommen. Tier Mobility, ähm,
1: sicherlich im Hype, wie so eine Deep-Tech-Firma behandelt worden. Ähm, dann gab es dieses große äh, Vorbild in den USA, Bird, äh, von VCs mit mehreren Milliarden bewertet, Bird an der Börse in der Zwischenzeit ähm, nicht mehr so richtig viel Geld wert. Das macht es immer sehr, sehr schwer, Fundraising zu machen. Und ähm, dementsprechend, was haben wir da gehört? Also, zum einen, dass das Fundraising von Tier, das externe Fundraising, wäre nicht erfolgreich gewesen. Aber auch da, Mubadala, schon bei Tier investiert. Ja, die stützen ihre Portfoliofirmen und Tier hat ein Termsheet von Mubadala vorliegen. Also anders ausgedrückt, auch da, genauso wie bei GetTier Gorillas, Mubadala finanziert die Portfoliofirmen weiter, die Finanzierung von Tier sozusagen äh, gesichert, aber genauso wie bei GetTier Gorillas zu einer anderen Bewertung und halt strukturiert, dann reden wir über Themen wie doppelte Liqui oder ähnliches oder Liqui mit Coupon, also verzinst, ja, also daher, aber wahrscheinlich ist Tier auch deshalb gezwungen, Alex, weiter an der Kostenstruktur zu arbeiten. Und du hast, glaube ich, auf LinkedIn ganz interessante Sachen
0: gelesen. Definitiv. Ich hatte es ja schon angesprochen. Also mir, mir bekannt waren bisher zwei Entlassungswellen bei Tier Mobility. Eine ist noch gar nicht so lange her und eine gefühlt irgendwie aus dem Sommer. Ich glaube, irgendwie 80 beziehungsweise 180 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren betroffen. Aber es gibt jetzt auf äh, LinkedIn einen Beitrag einer äh, langjährigen Tiermitarbeiterin, äh, die davon schreibt, also von von vier Entlassungswellen in den letzten sechs Monaten. Und äh, was das für Auswirkungen hat, darüber haben wir auch schon mehrmals hier im Insider-Podcast äh, gesprochen, also Salami-Taktik. Ist immer schlecht, weil die, die übrig bliebenden Mitarbeitenden, die warten jetzt dann quasi auf die fünfte Runde und auf die sechste Runde. Also das macht irgendwie keine gute Stimmung im Unternehmen und ist in den meisten Fällen halt der schlechteste Weg, wenn man sich in einer Krisenlage befindet.
1: Ja, ich glaube, wir hatten darüber öfter gesprochen und ich hatte es ja mehrfach schon im Podcast gesagt, so ein Christian Reber bei Pitch, der gesagt hat, wir machen einen Einschnitt, der ist zwar sehr schmerzhaft, aber danach gucken wir nach vorne Danach wissen alle Mitarbeiter, die noch dabei sind, wir sind, haben eine entsprechende Runway, das heißt, unsere Finanzierung ist gesichert und die, die noch da sind, mit denen werden wir diesen Weg zusammen begehen. Das gibt Sicherheit, das ist eine klare Message. Jetzt scheinbar zum vierten Mal ja, sozusagen eine Salamischeibe abgeschnitten zu haben, das macht keinen Sinn. Ich kann mir das nur so erklären, dass Tier viel selbstbewusster war, was das Fundraising angeht und wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass sie sehr, sehr erfolgreiches, externes Fundraising machen können, weiter in Wachstum investieren können und dementsprechend weiter die Leute halten können. Und jetzt halt ist da so ein bisschen wahrscheinlich irgendwie die Realität ähm, ist dann sozusagen, hat dann halt was anderes ja ähm, oder war halt anders. Und jetzt musste man darauf wieder reagieren und noch mal, sich von Mitarbeitern trennen. Das ist natürlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr schade. Aber wahrscheinlich muss man als solch als Tier halt jetzt die Kosteneffizienz, die muss halt jetzt sitzen. Und daher wenig überraschend. Jetzt sage ich wenig überraschend. Jetzt kommen wir zu was Überraschendem. Alex und sowohl du wie ich sind da unabhängig voneinander mehrfach kontaktiert worden. Wir reden hier ja eigentlich bei 468 der VC von Alexander Kuttlich, ehemaliger Vorstand von Rocket, ja, wahnsinnig erfolgreich im Fundraising, in der Markenpositionierung. Ja, die machen ja einen grandiosen Job. Dann haben sie die beiden Specs gemacht. Der erste Speck ja Home to Go. Und jetzt kam die große Überraschung, Alex: 468 investiert in eine börsennotierte Firma. Was für ein VC, und du machst es ja jetzt, wir sind ja beide schon nicht mehr 29. Wir machen das ja beide schon so ein bisschen länger. Das ist schon ganz, ganz selten, dass ein VC, in eine börsennotierte in Firma investiert, oder?
0: Also kann ich mich jetzt auch nicht wirklich daran erinnern, dass sowas in, in dem Stil schon mal vorgekommen ist. Also zumindest nicht, wenn man irgendwie quasi um, um, kleine Anteile immer wieder kauft und so weiter. Also um, ich glaube, es waren jetzt irgendwie zwei Schritte und um, 468 Capital hat jetzt irgendwie knapp 20% Prozent am Unternehmen. Wir, wir, sprechen, wir sprechen von, ich unterbreche dich kurz, weil ich nicht erwähnt habe, wir sprechen von Marlies Boon. Genau, wir sprechen von Marley Spoon, ein Genuss-Startup, wie ich es immer nenne, 2014 schon gegründet, unter anderem von Fabian Siegel, der auch schon sehr, sehr lange in der Szene unterwegs ist. Global Founders hat da in der Vergangenheit investiert und da schließt sich ja dann der Kreis zu, zu 468 Capital auch wieder, aber auch Lakestar und Point 9 haben das am Anfang unterstützt, seit 2018 in Australien an der Börse, das war schon ein Wirklich ungewöhnlicher Schritt, was, was glaube ich, auch zu sehr, sehr vielen Kommentaren und zu vielen Anmerkungen zum Unternehmen geführt hat. Also sie sind jetzt schon eine ganze Weile unterwegs und setzen auf Kochboxen. Also mittlerweile kann man sie einfach auch als einen der weiteren Kochboxen-Anbieter bezeichnen. Am Anfang war das Konzept ein bisschen anders und sollte sich stärker unterscheiden von HelloFresh. Aber jetzt sind sie für mich gefühlt äh, ein weiterer Anbieter in einem Segment und ähm, mit HelloFresh gibt es da halt einen, der ja, weltweit äh, unterwegs ist ähm, und äh, auch ebenfalls äh, börsennotiert ist und äh, dementsprechend halt da auch äh, ja einiges an Vorsprung sicherlich hat. Also mich hat es auch gewundert, äh, warum macht jetzt 468 Capital ein Investment in eine börsennotierte Firma und warum dann ausgerechnet in E-Commerce-Kochboxen? Äh, klar, man kennt das Segment. Aber so richtig äh, finde ich da nicht die, die zündende Idee in meinem Kopf, die mir erklärt, warum das Ganze und wie das Ganze funktionieren soll.
1: Ja, ich glaube immer für die Hörer als Hintergrund, äh, HelloFresh und Marlies ähm, Boone, beide Startups aus dem Hause ähm, Rocket Internet oder zumindest von Rocket Internet mit angeschoben. Ähm, HelloFresh, glaube ich, relativ früh gestartet als Abo-Modell. Ich glaube, Marlies Boone damals als, ich bestelle, war es sozusagen On-Demand-Modell eher, also eher, und dann haben die schnell festgestellt, ähm, dass das Abo halt dringend notwendig ist, um halt die Kundenakquisitionskosten gegenzufinanzieren. Und dann ist Mali Spoon, ich muss das so sagen, eigentlich zu einem HelloFresh-Klon geworden, teilweise in anderen Regionen, glaube ich, auch in Australien relevant groß. Das war sicherlich auch die Storyline für den Börsengang. Und nach Hören sagen ähm, Fabian Siegel, ja, Sierra Entrepreneur, ähm, hoch angesehen, sehr, sehr eng mit Alexander Kuttlich, schon damals und dann sicherlich Rocket hat es ja finanziert und Alexander Kuttlich war im Rocket-Vorstand die Nummer zwei hinter Oliver Samba. Ja, und jetzt hat sich 468 Capital entschieden, da glaube ich bis zu 20 Prozent an Mali's Spoon zu erwerben. Ähm, ich finde es mutig, weil da ja zum einen, glaube ich, auf Malis Spoon auch FK drauf liegt Ich finde es mutig, weil natürlich Hello Fresh viel, viel, viel größer ist, das heißt, das Mali Spoon kann auch in den großen Märkten nicht mehr die Nummer 1 werden gegen HelloFresh. Ähm, ich finde es mutig, ja, weil die Frage ja ist, jetzt nach Corona, wie viel, wie viel Rückenwind ist da noch für so ein Modell für weiteres Wachstum? Also daher, ich kann es mir nicht hundertprozentig erklären. Ich sage nochmal vielleicht im Zweifel für den Angeklagten, weil Alexander Kuttlich ist halt mega, mega smart und mega erfolgreich und eigentlich weiß er, was er tut, aber dennoch, ähm, ich bleibe ein bisschen überrascht. Und ja, wir hatten es ja eingangs gesagt, das ist ganz, ganz selten, dass ein VC in eine öffentliche notierte Firma investiert, weil auch die Limited Partner, also die Investoren in dem VC sagen, ja, wenn ich in Public Equities, also in öffentliche Firmen investieren will, dann mache ich das über Fonds, Hedgefonds oder über Indexfonds oder direkt. Dafür brauche ich eigentlich keinen VC. Aber daher schauen wir mal, wir bleiben da dran. Wer da mehr weiß, wie gesagt, gerne ähm, den anonymen Briefkasten auf der Webseite nutzen oder uns mailen an podcast.deutsche-startups. Kommen wir zu einem VC, der nach meinem Verständnis noch nicht in eine börsennotierte Firma investiert hat, aber in Berlin mindestens genauso bekannt ist wie 468 Capital. Alex, wir reden über Sherry Ventures.
0: Klar, Jerry Ranchers ist auf jeden Fall eine Hausnummer in Berlin, in Deutschland, also sind seit Jahren unterwegs und wir hatten im Dezember glaube ich, das letzte Mal lang und breit über Cherry Ventures gesprochen. Warum? Weil wir damals verkündet haben, dass Jasper Masemann bei Cherry Ventures anheuert und das ist jetzt auch offiziell. Heute Morgen kam die offizielle Benachrichtigung, dass das, was wir verkündet haben, also stimmt. Und äh, deswegen können wir auch weiter schmunzeln über den Abgang von Jasper Masemann bei HV Capital und sein Zitat, dass er ein kleineres Setup bevorzugt, äh, kleineres Setup ist Sherry Ventures definitiv nicht.
1: Korrekt, also es war, ähm, also es, es, der, der, der Flurfunk ähm, ist sich so ein bisschen unsicher, ob äh, der Herr Masemann, als er bei HV gegangen ist, schon wusste, dass er zu Sherry geht oder ob sich das erst später ergeben hat. Auf, auf jeden Fall hat er sich ja nochmal seine Meinung geändert, was das kleinere Setup angeht. Ähm, ja, Sherry-Perspektive, ja, Sherry Ventures immer sehr, sehr stark auf Consumer-Themen fokussiert. Ja, auch der riesen -Excel mit Flaschenpost. Dann natürlich auch bei den beiden Hype-Themen, Trasio-Klone ähm, und äh, natürlich auch bei Flink dabei, der Trasio-Klon Zeller X und Flink, ja, redet man hier von einem Getier oder von einem Gorillas-Klon, darüber kann man sich streiten. Auf jeden Fall Cherry Ventures bisher die großen Erfolge entweder im Exit oder in der Wahrnehmung sehr stark Consumer getrieben und klar, da dreht sich halt so ein bisschen der Wind. Jetzt halt der Fokus, ich sag mal, auf Enterprise, auf SaaS, auf Deep Tech, auf AI und dann muss man das Team auch so aufstellen, dass man für diese Themen, die aktuell Rückenwind haben, dass man da die richtigen Leute am Start hat und daher, das begründet sicherlich, warum man den Herrn Masemann sozusagen da jetzt als Partner an Bord holt. Und zeitgleich können wir exklusiv verkünden, ist ein Partner bei Sherry gegangen. Und zwar Thomas Lücke ist gegangen, ähm, ja, vorher bei Bertelsmann, MBA von der Harvard Business School. Also auch jemand mit einem Top, Top, Top Lebenslauf, der, ich glaube, Alex219 Partner bei Sherry geworden ist, aber vorher schon dabei war.
0: Genau, also 2016 habe ich ihn äh, verortet bei Cherry und äh, seitdem bis zum Partner aufgestiegen.
1: Ja, und glaube ich, ähm, sehr, sehr guten Ruf in der Szene, gilt als sehr intelligent, ähm, sehr erfolgreich. Und jetzt fragt man sich, warum trennen sich da die Wege? Es ist unser Verständnis, dass zum Schluss Cherry sagt, wir müssen jetzt gucken, den nächsten General Partner, den wir machen, aktuell Philipp Dames und Christian Mehrmann, die General Partner, der nächste General Partner, den wir machen, der muss halt stärker, sage ich mal, Deep Tech, AI und Co. fokussiert sein, ja, damit wir sozusagen Sherry auch für die Zukunft entsprechend erfolgreich ausrichten und bei Thomas Lücke, glaube ich, war das nicht ausreichend der Fall und wenn man dann halt schon seit sechs, sieben Jahren dabei ist, schon seit mehreren Jahren Partner ist, irgendwann will man General Partner werden, gerade wenn man so einen Lebenslauf hat, ja, Harvard, bei Bertelsmann irgendwie vorne dabei dann will man halt den nächsten Schritt tun und äh, daher erwartet auch die Branche, dass Thomas Lücke jetzt, ja, es ist nicht so einfach aktuell bei einem VC direkt General Partner zu werden. Wieso nicht? Weil die meisten VCs sagen, du musst dich erstmal als Partner beweisen und wir wollen nicht direkt jemanden zum General Partner machen, denn wir sagen ja auch unserem Team immer, beweist euch und dann könnt ihr den Schritt selbst machen. Das heißt, jemanden von außen zum General Partner zu machen, hat auch immer das Risiko, dass es demotivierend wirkt auf die, auf sozusagen die eigenen Teammitglieder. Daher ist es nicht so einfach, aber daher sagt die Szene, der Thomas Lücke will jetzt ja General Partner werden und es gibt ja auch noch einige Corporate VCs und daher vielleicht für ihn die Option, der natürlich auch mit Bertelsmann sehr extensive und sehr erfolgreiche Corporate-Erfahrung hat, dass er halt bei einem Corporate VC General Partner wird. Wir bleiben dran, wir sind gespannt.
0: Ihr beschäftigt euch aktuell in eurem Unternehmen damit, wie ihr offene Stellen im Tech-, Marketing- oder Sales-Bereich mit den besten Talenten besetzen könnt? Dann möchte ich euch als erneuten Sponsor des Podcasts die Recruiting-Plattform InstaVo vorstellen. Über 600 Unternehmen wie Payfit, RTL, Amazon oder HelloFresh stellen bereits erfolgreich darüber ein. Besonders an Instafo ist, dass sie über die Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 2500 Neuanmeldungen, speziell im Tech, Marketing und Sales-Bereich aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support, den Plattformchat und das faire Preismodell ist Instafo ideal für alle Unternehmen, die schnell die richtigen Talente suchen und dabei sogar Kosten sparen wollen. Instafo ist so konfident, dass sie für euch innerhalb kürzester Zeit die passenden Mitarbeitenden finden. Sie bieten für alle insider an, die Plattform sechs Monate kostenlos zu testen. Sofern ihr in einer der größeren deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen anbietet. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter instafo.com. ds Instafo schreibt man übrigens I-N-S-T-A-F-F-O. Keine Sorge, alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Wir haben über HV gesprochen gerade, die haben den Herrn Masemann verloren, sicherlich im Endeffekt ähm, einen Verlust. Allerdings muss man sagen, HV Capital, eine sehr tiefe Bank, ein sehr großes Team, einfach ein großer VC, der investiert weiter
0: und Alex, du hast das neueste Investment von HV Capital rausgefunden. Richtig, also ich habe hier ein Investment, äh, da musste ich auch erstmal äh, stutzen, weil äh, auf den ersten Blick sah das für mich so aus, so hm, das passt jetzt gar nicht in die Zeit, aber tatsächlich ähm, HV Capital investiert in ein Berliner Unternehmen, das wahrscheinlich äh, Crumps heißt. ich Weiß jetzt auch nicht, ob das nur so der Firmenname ist oder ob man damit dann später auch auftreten möchte und äh, wenn man es ins Handelsregister schaut, dann steht da erstmal der Vertrieb und die Entwicklung von Nahrungsmitteln und Getränkemarken über ein Netzwerk von Partnern. Also reden wir jetzt hier über E-Commerce, und wir reden über Food und ähm, ich konnte mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass äh, das jetzt irgendwie so ein, äh, klassische e äh, ein klassisches E-Commerce-Konzept wird. Aber ich glaube, das Netzwerk von Partnern, äh, das deutet schon so ein bisschen auf die Richtung und äh, da ist man dann, glaube ich, relativ schnell bei Unternehmen wie äh, Milano Weiß. Die sind ja auch in den letzten Jahren äh, schnell aufgestiegen. Ein Unternehmen, das äh, ebenfalls aus Berlin stammt, von zwei ehemaligen Delivery Hero Managern gegründet worden ist und quasi äh, so eine Weiterentwicklung der Ghost Restaurants ist, also die verkaufen, Ihre ihre Pizza, ihre Milano-Weiß-Pizza halt über die klassischen Lieferdienste, die findet man hier bei, bei Volt, Lieferando und Co. Und äh, dementsprechend äh, kann ich mir da gut vorstellen, dass da einige in dem Segment noch weiteren Bedarf sehen, wobei das auch, glaube ich, relativ schwierig ist. Und es ist schon lange her, aber ich glaube, das ganze Thema Ghost Restaurants, also Restaurants, die quasi keine eigenen... Also keine, keine eigenen Läden betreiben, sondern irgendwie quasi äh, teilweise bestehende Küchen benutzen oder halt früher äh, gab es einige Konzepte, die haben dann irgendwie Küchen aufgebaut in bestimmten äh, Städten und haben daraus halt geliefert. Das haben wir irgendwie schon mehrmals durchgekaut. Äh, da ist auch von den, von den vielen Unternehmen, die damals entstanden sind und teilweise auch hochfinanziert worden sind, auch nicht viel übrig geblieben.
1: Der Ghost Kitchen Boom, und das war damals halt zu sagen, ich mache halt eine eine Küche, die hat keinen Gastraum, die muss nicht direkt an der Straße liegen. Das, wo man, man kann das machen in einem Gebiet, wo die Miete geringer ist. Und die Küche macht nicht nur eine Marke, sondern die macht irgendwie zehn verschiedene Marken und die macht irgendwie italienisch, mexikanisch und so weiter und so fort. Und dann gewinnt man Kunden über ja, Lieferando und Co. Da gab es ein, zwei VC-finanzierte Firmen, zum Schluss hat das nicht so gut geklappt. Ich glaube auch da wieder, da muss man total auf die Marge aufpassen, da muss man äh, jeden Cent umdrehen, um da dauerhaft nachhaltig profitabel zu sein. Ist immer sehr schwierig, wenn es dann Venture Capital gibt, man gibt das Geld schnell auf, dann hat man sehr schnell Ineffizienzen. In manchen Modellen, wo man vielleicht in, innerhalb von zwei Jahren Marktführer werden muss, sind diese Ineffizienzen zu verkraften, weil danach gibt es halt dann den großen Goldtopf, aber in so einem Modell eher nicht. Und dann hast du ja gerade gesagt, dann ist sozusagen ein neues Modell auf den Markt gekommen, Milano Weiß, die de facto Pizzen, sage ich mal, neu erfinden, aber auch sagen zwei Dinge, wir bauen keine eigenen Läden auf oder maximal ein, zwei, drei, um die als Beispiele zu haben, aber eigentlich gucken wir, wir kooperieren mit Bäckereien, die eventuell ab dem Nachmittag geschlossen sind und dann abends in den Öfen Pizzen machen können. Und das ist sozusagen der, das ist eine der eine Ansatz, um Geld zu sparen, und der andere Ansatz ist es, wir gehen halt hin und machen den Vertrieb nur über Lieferando, Volt und Co. Das heißt also, wir müssen gar nicht uns selbst um die Logistik kümmern. Zum Schluss ist unser Fokus rein auf Produktentwicklung und auf Marke. Und sozusagen die Läden, die Logistik, die machen wir mit Partnern. Und wie er bei Milano weiß halt sozusagen Pizza neu gedacht. ja. Und jetzt haben wir halt gehört, dass bei Crumbs, das, du hast das gesagt, ob das jetzt der Markenname ist, geschrieben, C-R-U-M-Z. Die wollen das sozusagen ähnlich machen von der Struktur wie Milano Weiß. Auch da haben wir gehört, Fokus auf Markenbildung, Fokus aufs Produkt. Und die überlegen tatsächlich sowas zu machen, wie mit Tankstellen zu reden. Dass die Tankstellen halt, die haben ja meistens irgendwelche Öfen, um morgens Brot aufzubacken um die zu nutzen, um Pizzen zu machen und auch dort soll der Vertrieb kommen über Lieferando, Volt und Co. Das heißt, ich hätte jetzt gesagt, strukturell sehr, sehr ähnlich Milano-Weiß. Ja, alle versuchen halt, ja, Mieten zu vermeiden und ja, Einrichtungskosten zu vermeiden. Das finde ich clever. Ich frage mich halt persönlich zwei Dinge. Ist das eigentlich ein VC-Case? Ja, ist, wie viel Tech ist dabei, eigentlich machst du da nur Branding, IP und machst eine Webseite und du entwickelst halt, vielleicht denkst du halt Pizza neu oder ein anderes Gericht, was einfach gut aufgebacken, erwärmt werden kann. Ich persönlich bin da so ein bisschen, ich zweifle da so ein bisschen, ob das ein echter VC-Case ist und ich bezweifle auch, wie groß da ein Exit werden kann. Da hat es mich überrascht, ich finde es klasse, dass H4 Capital weiter investiert und die sind natürlich auch in dem pre -Seed, seed bereich in Deutschland ganz vorne dabei. Es hat mich trotzdem überrascht, weil die haben ja einen relativ großen Fonds, ich glaube 500 Millionen und da muss ja auch ein Exit groß sein, damit eine Portfolio-Firma eine gewisse Relevanz hat. Und ich habe mich gefragt, wie groß können so ein Milano-Weiß, wie groß können so ein Crumbs werden. Ich bin skeptisch, aber lasse mich gerne täuschen. Alex, HV Capital, die raisen ja aktuell glaube ich sogar zwei neue Fonds. Beim letzten Fonds war glaube ich der Growth Fonds und der Early Stage Fonds in einem und jetzt kommen glaube ich zwei separate Vehikel.
0: Genau, so habe ich es verstanden und äh, das war ja sozusagen auch äh, der Teil der, der Strategie, die haben ja auch ihr, ihr Portfolio da ein, ein wenig angepasst und ihre Strukturen angepasst und äh, haben ja auch mehrmals verkündet, dass sie äh, die, die großen Unternehmen auch ihre eigenen Portfoliounternehmen weiter unterstützen wollen. Aber sozusagen, dass der, der langfristige Weg äh, sozusagen da auch von den, äh, sagen wir jetzt mal von Early Stage äh, Seed und äh, so weiter, wie immer man das äh, durchdeklinieren möchte. Als halt du den ganz großen Unternehmen gehen soll. Und ich glaube, die, 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 die gelungene Blaupause, das kann man zumindest sagen, war da NPAL, weil da sind sie in einem relativ, zu einem relativ späten Zeitpunkt eingestiegen, aber ich glaube immer noch früh genug, bevor der Boom so richtig losging.
1: Ja, ich glaube, auf NPAL hat H4 Capital, glaube ich, so ein 3x, nach meinem Verständnis, so eingestiegen bei bei 600, 700 und, glaube ich, jetzt NPAL mit 2 Milliarden bewertet. Also daher ähm, hat sich da im Endeffekt der Growth Fund, äh, Growth Fund bewährt. Dennoch fragen sich natürlich viele am Markt. HV Capital, von der Marke her wird das eher als Early Stage wahrgenommen, von den Teammitgliedern auch eher als Early Stage. Und also das ist so ein bisschen, wo der Markt sich fragt, wie kann ein HV Capital bestehen gegen die ganzen Angelsachsen, aber auch gegen den Index, den in Excel, die ja alle im Growth-Bereich entsprechend mitmischen und da haben wir jetzt gehört aus Limited-Partner-Kreisen, die sagen, HV Capital, Supermarke, Team im Early-Stage-Bereich, ja, immer sehr, sehr erfolgreich. Aber die sagen, boah, als Growth Fund, wo ist da die Differenzierung von HV Capital? Wie kann man sicherstellen, dass sie da wirklich an die, die besten Firmen rankommen? Und da scheint HV Capital noch nicht alle LPs überzeugt zu haben, denn wir hören, dass das Fundraising für den Growth Fund äh, durchaus schwierig ist. Ist natürlich auch eine Frage vom Makroklima. Also daher ist natürlich eher Gegenwind. Aber hier kommt wahrscheinlich beides zusammen. Wo ist der USP von Hafer Capital im Growth-Bereich und dann auch die allgemeine Stimmung? Allgemeine Stimmung und trotzdem erfolgreiches Fundraising. Alex, da müssen wir Pliant gratulieren. Ich glaube, kann man sagen, so eine Moss-Konkurrent,
0: -Moss oder? Richtig, also es geht zumindest um Firmenkreditkarten und äh, das ist ja ein Modell, das äh, Moss auch äh, im Extremfall halt äh, extrem gut äh, umsetzt und vorantreibt.
1: Plein, ich glaube, da war bisher Alstin investiert, Alstin der Fonds, wo Herr Maschmeier, glaube ich, der Groß-LP ist oder der einzige Limited-Partner, also daher in der Presse auch immer als der Maschmeier-Fonds bekannt. Und ähm, da hatten wir gehört, wir hatten ja eigentlich im letzten Jahr in den Podcast eigentlich immer darüber geredet, dass VCs gesagt haben zu ihren Startups, ihr müsst den Burn senken, ihr müsst eure Runway verlängern, ihr müsst damit rechnen, dass das Fundraising schwieriger wird, oder?
0: Genau, also das ist sozusagen die, die Maßgabe, die jetzt nicht nur in, in den letzten Monaten, sondern gefühlt ja schon relativ lange im Markt kursiert, weil alle sich Gedanken um die Zukunft gemacht haben in dem Fall. Und äh, dementsprechend äh, haben wir ja auch in den vergangenen Monaten sehr, sehr viele Startups gesehen, die die Kostenstruktur angepasst haben, Stichwort Entlassungen, Expansionen verschoben haben und so weiter. Also es wird stärker darauf geachtet, äh, dass man weniger Geld ausgibt äh, und gleichzeitig wird darauf geachtet, dass man mehr Geld einnimmt.
1: Client hat wohl nach unserem Verständnis, wir haben jetzt mit einem VC gesprochen, nach der Runde, die letzte Woche bekannt gegeben worden ist, ähm, die haben, sind weiter auf der linken Spur geblieben, sind weiter 2,50 gefahren, haben gesagt, die Marktopportunität, die ist so groß, wir müssen nach Europa, wir müssen expandieren, wir müssen Top-Leute anstellen und nach meinem Verständnis gab es da auch ein paar VCs, die gesagt haben, oi, 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 das ist ganz schön risikoreich, aber man muss wahrscheinlich sagen, wenn man sagt, wenn man einen großen Exit haben will, muss man groß denken, das hat Pliant gemacht, und das Fundraising war erfolgreich, auch wenn ich gehört habe, die deutschen VCs, die haben alle gezögert. Aber Alex, ein Japaner, ich glaube ein japanischer VC von einem ehemaligen Softbank-Manager, der hat da jetzt die große Runde gemacht.
0: Genau, also SBI Investment, wir sind da groß eingestiegen mit ein paar der, der Altinvestoren. investoren 28 Millionen Dollar haben die investiert, was ja auf jeden Fall eine, eine kräftige Ansage ist. Und was natürlich dann auch relativ schnell zu Schlagzeilen und ähm, Einordnungen führt mit, auch in der Krise schafft es äh, Plient halt sehr viel Geld aufzunehmen. Und mir waren sie vorher schon aufgefallen. Also das ist ja was, was derzeit selten vorkommt. Äh, die hatten sogar Pressemitteilungen rausgegeben zu Expansionsplänen. Äh, also ich glaube Luxemburg, Finnland, Portugal und die Niederlande waren die letzten Länder, in die sie gegangen sind. Und das ist ja in der Zeit jetzt auch schon mal eine große Ansage, zu sagen, hey, wir expandieren weiter und äh, mag, mag um uns herum gefühlt manchmal die Welt untergehen. In der start szene so schlimm ist es jetzt ja zum Glück nicht, aber das Gefühl kommt manchmal auf, client äh, gibt da weiter ordentlich Vollgas.
1: Ja, ab, absolut. Also client, und da muss man sagen, ja, wenn man dann sagt, ich biege auf die linke Spur ab und dann bekommt man dieses Fundraising hin und man sagt, man glaubt auf die Marktopportunität, da muss man auch einfach sagen, Respekt an das Team. Also da will ich auch ehrlich sein, da hatte ich sozusagen als Gründer, bin ich da wahrscheinlich nicht ganz so risikoaffin, aber wenn man halt einen Unicorn bauen will, muss man wahrscheinlich so das so machen. Also daher, wir ziehen da hier unseren Hut vor dem Pliant-Team. Leider, 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 jetzt haben wir gesprochen über die erfolgreiche Runde von Crumbs. Wir haben gesprochen über das Mega-Fundraising von Pliant. Wir haben darüber gesprochen, 468 8 investiert in Marley Spoon, Wir haben über die Termsheets gesprochen. Für Tier und Get Tier Gorillas, von Wallala gesprochen. Aber Alex, leider, leider, und wir sprechen ja beide auch mit vielen VCs. Jetzt kommen schon die Insolvenzen, ne? weil die, die Runway von manchen Firmen ist jetzt begrenzt und die VCs sagen, ich, ich habe jetzt von meinen Reserven, kann ich nicht alle Firmen durchfinanzieren. Also muss ich mich auf die vermeintlich guten Portfoliofirmen fokussieren. Und ich sage jetzt mal die Reihenfolge und dann kommentierst du das mal. Frogster, Yababa, Zenloop, Deutsche Fensterbau, Wunderagent, Avocago. Verschiedenste Gründe, verschiedenste Segmente, aber die sechs Firmen jetzt alle insolvent, oder?
0: Genau, die hat äh, alle erwischt. Also immer vorweg, Insolvenz ist ja zum Glück nicht immer gleich das Aus. Das kann es bedeuten, aber wir hatten ja auch genug Fälle, in denen äh, ja, Startups in die Insolvenz gegangen sind und äh, danach äh, eine zweite Blütezeit erlebt haben. Also äh, Fraudster hat mich wirklich äh, extrem überrascht, also Anti-Fraud-Software, äh, Echtzeit-Big-Data-Lösungen, das klingt irgendwie nach absolutem Trend, nach einem Tool, das wirklich gebraucht wird. Die hatten auf jeden Fall 20 Millionen schon eingesammelt, äh, auch von bekannten VCs äh, wie Early Bird, äh, Speed Invest und so weiter. Und ich glaube, es gab auch ein paar Interviews, die darauf hindeuten, dass da sogar noch deutlich mehr Geld geflossen ist. Wahrscheinlich Wandeldarlehen, die man alle noch nicht gesehen hat. Und wie es scheint, ist quasi die Insolvenz kurz vor knapp ins Haus gefallen quasi. Man befand sich wohl in einem wirklichen M&A-Prozess und da muss irgendwas schiefgegangen sein, dass man da quasi in die Insolvenz gehen musste. Und äh, damit sind wir auch schon direkt beim nächsten Thema, Yababa, ja, Lieferdienst für orientalische Lebensmittel. Äh, also auch ein äh, Thema, das äh, wirklich wirklich heiß war vor einiger Zeit. 15 Millionen äh, Dollar hatten die eingesammelt, unter anderem halt von Criandum und äh, Project A und äh, Food Labs. Äh, damit halt auch äh, gleich mehrere VC's äh, die tiefe Taschen haben und aber in der Hochphase des E-Commerce-Hypes äh, eingestiegen sind. Und da ist dann äh, wahrscheinlich in den letzten Wochen, Monaten dann doch äh, einiges schiefgegangen äh, und quasi die, die Marktrealität hat das Unternehmen ein wenig eingeholt.
1: Ja, ich glaube zum Schluss muss man einfach sagen, ähm, jetzt, wie ich schon gesagt habe, das sind dann teilweise sind das Fragen ähm, vom Geschäftsmodell, wie jetzt bei einem Jababa, teilweise wahrscheinlich auch Fragen ähm, von der Exekution, ich glaube, du hast es gesagt bei Avocago zu mir, ähm, auch eine Frage, da gibt es ein Pivot, können das die Bestandsinvestoren mittragen? Das heißt, teilweise eine Insolvenz, auch die einzige Möglichkeit, das Cap-Table zu restrukturieren. Das sind dann verschiedene Gründe, die jetzt zum Tragen kommen. Ähm, wie gesagt, ich würde davon ausgehen, das werden halt sicherlich noch ein paar mehr werden, Alex.
0: Das werden noch ein paar mehr werden und ähm, äh Avocado, Avocago, mein Gott, auch schwieriges Wort, die sind sozusagen das eigentliche Modell, war glaube ich mal, wir stellen die Lastenräder, die man mieten kann, irgendwo hin, haben sich dann zum Abo-Modell gewandelt, was glaube ich irgendwie nach einer besseren Variante sich anhört, aber kann auch schwierig sein und zum Thema Pivot war Wunder-Agent gemeint also die sich auch äh, extrem gewandelt haben von quasi Mieter und Vermieter zusammenbringen zum Thema quasi äh, Investments oder Anlageform Immobilien. Das heißt, äh, da gibt es dann sicherlich auch äh, Bestandsinvestoren, äh, die wahrscheinlich das Modell dann auch gar nicht mehr äh, finanzieren wollen. Und da kann man dann irgendwie auch eine Insolvenz vielleicht als Chance sehen, um da mit dem anderen Modell weiterzumachen. Aber es sind auf jeden Fall eine ne Menge Namen und vor allen Dingen das sind ja jetzt die quasi hochfinanzierten, wir reden ja hier von äh, 30 Millionen, 15 Millionen oder im Form von Zenloop, das hat auch viele überrascht, äh, bekanntes Team dahinter, die Flaconi-Gründer, aber auch äh, die erwischt es, äh, weil halt doch alles irgendwie dann äh, schneller geht und äh, die hatten, glaube ich, 12 Millionen eingesammelt und vielleicht äh, merkt man an den großen Fällen auch, dass wir einfach irgendwie in den letzten Jahren halt extrem auf Geschwindigkeit gepolt waren. Und äh, wenn halt irgendwie äh, die neue Runde halt wie früher teilweise nicht mehr in vier Wochen kommt, sondern das halt auch wieder vier Monate dauert, dann kommt vielleicht doch mehr in Schwierigkeiten als vorher.
1: Ja, glaube ich, Deutsche Fensterbau hast du auch gesagt, glaube ich, also erstmal sorry, dass ich da bei Wunder Agent Avocado die Hintergründe verwechselt habe. Mein Fehler, Deutsche Fensterbau hast du mir auch gesagt, mindestens acht Millionen drin. Das sind jetzt also schon sechs Firmen, wo wahrscheinlich im Schnitt klar zweistellig, ähm, investiert worden ist und es zeigt dir halt, du hast das vollkommen richtig gesagt, da ist dann halt teilweise Skalierung und dann hat man halt kurzfristig einen sehr hohen Burn gehabt und dann dachte man, man kann wieder ins Fundraising gehen, um das, das Burn-Problem zu lösen und hat dann gemerkt, das Fundraising dauert viel länger und dann wird es halt sehr eng und dann können halt die Bestandsinvestoren auch nicht bei allen Portfoliofirmen sagen, die finanzieren wir jetzt durch. Und das macht es halt schwierig und ich glaube, dass wir leider, leider, leider da 2023 mehr Firmen sehen werden, die vor diesen Herausforderungen stehen. Zum Schluss, wir hatten gesprochen über den Exit von Movinga. Ähm, der ist jetzt scheinbar auch offiziell. Dann gab es irgendwie Meldungen, Alex, die seien nach Saudi-Arabien irgendwie ja, über die Kapitalerhöhung in Anführungsstrichen verkauft worden. Aber du hast jetzt gehört, es ist ein saudi-arabisches SVP, was ich mir persönlich nicht erklären kann, aber dahinter würde stehen,
0: Dahinter steht äh, niemand anderes als äh, der direkte Wettbewerber, der direkte Konkurrent Shift aus äh, Großbritannien. Das würde auf jeden Fall mehr Sinn ergeben als ein saudi-arabisches Family Office. Also, wir hatten ja darüber berichtet, dass da ein Exit bevorsteht. Finals Forward hatte dann die Geschichte weitergedreht und hatte den, den, das saudi-arabische Family Office ins Spiel gebracht. Und wir können jetzt den Ball wieder zurück in die Szene spielen, also nach unseren Informationen. Äh, weht über Movinga das äh, Shift-Banner und äh, da muss man, glaube ich, zum Konzept nicht mehr viel sagen. Es geht um Umzüge bei Movinga und auch bei Shift. Das würde wirklich passen dann im, äh, und nicht äh, quasi viele Fragezeichen hinterlassen, wie war, was ist jetzt das Saudi-Arabische Family Office und was haben die vor?
1: Ja, also aber mich würde trotzdem interessieren, äh, liebe Zuhörer, da, wir haben ja hier mit 12.000, 13.000 Hörern pro Folge eine sehr, sehr spitze, sehr, sehr erfolgreiche, sehr, sehr wissensreiche Zielgruppe, die sich in vielen Dingen besser auskennt als Alex oder ich. Alex und ich würden gerne beide wissen, was ist der Vorteil eines saudi-arabischen SVPs, um das zu tun, wie dem auch immer sei. Ich fasse hier nochmal den Podcast zusammen, bevor wir uns nochmal bei Ihnen bedanken. Mubadala hat einen Termsheet abgegeben für Gettier. Gorilla, daher sozusagen die Weiterfinanzierung gesichert. Dennoch geht der ehemalige Gorillas-COO Adrian Frenzel. Nach unserem Verständnis gründet er eine neue Tech-Firma. Joker, der Quick-Commerce-Konkurrent, der in den Emerging Markets ähm, fokussiert sich ausschließlich auf Brasilien. Die Finanzierung, die bekannt gegeben worden ist, eine alte Finanzierung und im Markt fragt man sich, braucht es noch eine Holding, wenn man nur in einem Markt aktiv ist. Mubadala finanziert auch weiter Tier, Tier, das deutsche Unicorn, sage ich mal, die im Bereich ähm, Rollervermietung, äh, also E-Mobility. Ähm, dennoch muss Tier weiter die Kosten anpassen und auf LinkedIn hat eine Mitarbeiterin gesagt, es gab jetzt die vierte sozusagen, den, den, den vierten Schnitt beim Personal. Ähm, dennoch hier an der Stelle, das ist immer total enttäuschend für die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, ähm, die dann gehen müssen und eigentlich nur aufgrund von externen Faktoren. Ähm, aber es gibt immer noch genügend Firmen, die suchen. Ähm, ja, dann haben wir gesprochen über Marley Spoon, ja, der Hello Fresh Klon äh, Börsenmutti in Australien. Und da hat 468 ein deutscher VC unter Führung von Alexander Kuttlich rein investiert. Schon überraschend. Sherry Ventures hat heute bekannt gegeben, dass Jasper Masemann von H4 Capital jetzt Partner bei Sherry wird. Das passt mit einer Neufokussierung auf AI, Deep Tech, SaaS, Enterprise. Parallel geht der Partner Thomas Lücke. Da sagt der Markt, dass man keinen dritten GP machen wollte, der Consumer-fokussiert ist. Ja, und die, die Wetten sind, dass Thomas Lücke, der vorher bei Battlesman war, einen mega Lebenslauf hat, Harvard MBA, dass der halt etwaig Partner wird beim einem Corporate VC. H4 Capital hat investiert in Crumbs. Crumbs, das ist für uns nach unserem Verständnis so ein bisschen ja ähnlich wie Milano Weiß. Man entwickelt oder erfindet neu ein Produkt. Also in dem Fall Milano Weiß hat eine coole Pizza entwickelt und vertreibt die über Lieferando, Volt und Co. und lässt sie halt lokal produzieren in Bäckereien, die nachmittags ihren Ofen nicht mehr brauchen. Crumbs, scheinbar gesagt, hier, wir sprechen auch mit Tankstellen, die Backöfen haben. Schauen wir mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein passendes VC-Investment ist. H4Capital macht ja auch gerade Fundraising für den Growth Fund und für den Early Stage Fund separat. Und beim Growth Fund hören wir von LPs, was macht da eigentlich H4Capital? Wo ist der wirkliche USP? Daher das Fundraising ein bisschen schwieriger als beim Early Stage Fund. Dann großen Glückwunsch an Pliant. Die sind 250 auf der linken Spur gefahren. Er gesagt, hier, das ist ein Riesenmarkt. Ja, Wir wollen mit Moss den Markt zusammen gewinnen und haben ein Mega-Fundraising in Japan gemacht. Daher großen Glückwunsch. Leider haben wir gerade gesagt, der Alex hat es aufgeführt mit Frogster, Yababa, Zenloop, Deutsche Fensterbau, Wunder Agent und Avocado. Auch Firmen, die gut finanziert waren, jetzt mussten Insolvenz anmelden. Und last but not least, Movinga nicht in saudi-arabischen Händen, sondern scheinbar an den englischen Konkurrenten gegangen. Alex, das waren die News, aber jetzt nochmal ein großer Dank an Instaffo.
0: Auf jeden Fall. Also wiederholter Sponsor des Insider-Podcasts. Und wenn ihr Tech, Marketing und Sales-Mitarbeiterinnen sucht, dann wendet euch an Instaffo. Link und alle Infos findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Ja,
1: und ich kann nur sagen, ähm, gute Mitarbeiter machen eine gute Firma aus. Und ich bin gestern Abend... Ähm, hat ein Bewerber, um den wir sehr gekämpft haben, ein echter Top, Top, Top-Bewerber aus München bei uns für Maschinensucher in Essen zugesagt. Und ich will ganz offen sagen, ich war echt, ich habe mich richtig gefreut, weil es, ja, es ist einfach immer klasse als Unternehmer, wenn da Leute zusagen, die man so als High Potentials bezeichnet. Wenn jetzt hier noch mehr High Potentials zusagen, wir suchen weiter mit Maschinensucher. Und wir sind im Januar, 36% Prozent organisch gewachsen gegenüber dem Vorjahr und der Vorjahr, da war der Januar schon stark, also ich kann nur sagen, weit über Plan, wir sind irgendwie ins Jahr gegangen mit so einem Ziel von knappen 30%, also 7% über Plan gewachsen, wer also in einer Firma arbeiten will, die die Nummer eins ist in ihrem Markt, die stark organisch wächst, die hochprofitabel ist, die Top-Absolventen anzieht, Top-Absolventinnen, möge sich bei mir melden, Sven.Schmidt.Maschinensucher.de, also Vorname.Nachname mit dt. Hauptdomain.de, Hauptdomain Maschinensucher. Ich freue mich da immer über Top-Bewerbungen, Klasse Abi oder Äquivalent, schnelle Studium mit guten Noten und wer schon die ersten Erfahrungen hat. Und auch gerne, 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 gerne. Ich nehme unglaublich gerne auch Leute, die es mit der Selbstständigkeit versucht haben, wo es im ersten Anlauf nicht geklappt hat, weil ich sage, der Mut und die Erfahrungen müssen belohnt werden. Und wir suchen immer Unternehmer und Unternehmerinnen im Unternehmen und geben denen die Möglichkeit, vielleicht sozusagen ihr Skillset nochmal in zwei, drei Jahren zu verfeinern. Und dann ist mir auch klar, dann gehen solche Leute wieder. Weil wer einmal das Unternehmergehen hat, der behält das. Also daher, bitte, 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 liebe Hörer, meldet euch, wer Bock auf Essen hat, man kann auch super gut aus Düsseldorf pendeln, wer Bock auf Arbeiten aus dem Office hat. Wer beste Arbeitsvoraussetzungen haben will, wir haben einen Koch, einen Personal Trainer, einen Englischlehrer, Klimaanlage, Luftfilteranlagen, also wer wirklich in einem Top-Team was lernen will und das auf einer Mega-Plattform mit besten Voraussetzungen, bewirbt euch bitte bei Maschinensucher. Wir sind europäischer Marktführer und suchen Top-Leute. So Alex, jetzt habe ich mich genug gelobt, damit du dich nicht loben musst, möchte ich an der Stelle eine Geschichte erzählen. Mir sind von VCs erzählt worden, ja, die Leads werden aktuell leider ein bisschen geringer. Das heißt, scheinbar gründen aktuell weniger Leute, und sondern bleiben wahrscheinlich länger in ihren aktuellen Scale- und Grown-Ups. Und haben die gesagt, aber wenn wir gute Leads sehen, dann oftmals über den Newsletter von deutsche Startups. Und dann habe ich dich gefragt, Alex, wie monetaris monetarisierst du das eigentlich? Hast du gesagt, ja? Du hast ein Startup, der ist komplett kostenlos für junge Startups. Wir reden hier Pre-Seed und früher. Die können sich bei dir melden und du präsentierst sie, wenn sie für das Venture-Modell passen, in einem Newsletter. Und diesen Newsletter bekommen die führenden deutschen Kapitalgeber. Und die zahlen dafür. Das heißt, in dem Fall ist deutsche Startups, Alex, wie so eine Art, da bist du wie so als Analyst tätig für die, indem du guckst, was gibt es für neue spannende Modelle, die sozusagen kuratierst und den dann sozusagen für die VCs aufbereitest, die dir dafür eine Subskription zahlen. Aber daher alle drei Leute gewinnen, ja, die Startups bekommen kostenlos sozusagen Exposure zu vielen VCs. Die VCs können gucken, welches Startup passt zu ihrer Investitionshypothese und du sozusagen kannst damit ja, dein Wissen im gewissen Rahmen monetarisieren. Und daher nochmal der Aufruf an alle Pre-Seed-Startups, die sagen, ich bin jetzt gerade dabei zu starten und ich will schon mal erste Kontakte knüpfen mit Kapitalgebern. Die können sich bei dir melden unter podcast.deutschestartups.de. und das ist für diese Firmen komplett kostenlos, Alex, oder?
0: Genau, also die Startups bezahlen bei uns nichts, das ist nicht unser Modell. Die VCs und äh, die vielen Multiplikatoren auf der anderen Seite aus dem In- und Ausland, also sind sogar äh, einige amerikanische VCs, äh, die sich ähm, über unseren Newsletter, über die Szene in Deutschland äh, informieren. Die bezahlen für diesen Service und äh, ich glaube, das passt für alle. Und äh, im, im besten Fall äh, muss das Startup sozusagen die Infos bei mir hinterlassen und wir sorgen dafür, dass VCs sich melden und äh, Anfragen stellen.
1: Ja, also daher finde ich wieder ein Megaservice. ist genauso wie Startup Radar. Und daher, Alex, wirklich, ich glaube, es man kann dir nicht genug danken, weil es gibt viele, gerade in den USA, Leute, die sagen hier, ich will Prozente abhaben, ich will eine Vermittlungsgebühr haben, du musst mir eine Fee zahlen und du gibst wirklich zurück. Startup Radar komplett kostenlos, der Newsletter komplett kostenlos und du berichtest ja oftmals bewusst über kleine Firmen, weil du es als deine Verpflichtung ansiehst. Und da kann ich nur dreimal sagen, Respekt, Respekt, Respekt. Und daher von der ganzen Szene ein großer Dank. Und daher, liebe Startups, nutzt das, meldet euch. Jetzt gucke ich auf die Uhr, Alex. Ah, Wir nähern uns der Stunde, hätte ich gar nicht gedacht. Daher der Inlandsflug ist vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir und allen Hörern einen guten Start in die Woche.
0: Ja, ebenso vielen Dank für deine Ausführungen und Anmerkungen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.